0: A y de. es así que es una leyenda real. Get real, got milk. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
1: Cuida con Natalia Freire.
2: Como os he ido avisando estas últimas semanas, hoy tenemos un programa especial dedicado íntegramente a la National Netherlands San Silvestre Vallecana. Y además os aviso que va a ser muy especial porque vamos a tener en el estudio algunos y algunas de las mejores atletas del momento que van a estar el domingo en la línea de salida de la carrera más especial, divertida y emocionante del mundo. Así que no me enrollo más porque tenemos que aprovechar el tiempo, pero os digo, como cada viernes, cuídate runner. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com, también tenemos una cuenta de Twitter, runner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar lo que contemos o a tomar nota de todo lo que se va a hablar en los próximos minutos. Por cierto que anoche en Femenino Singular hablamos con Patricia Arribas ganadora de tres ediciones de la San Silvestre Vallecana en el año 1997, 98 y 2000 por si queréis buscar el podcast y escuchar la entrevista que también tiene que ver con la National Netherlands San Silvestre Vallecana. Y es que como os he dicho, hoy tenemos un programa especial incluyendo un bonus track porque mis queridos compañeros de la pizarra de Quintana han visto a los atletas que nos van a acompañar hoy aquí en directo en Radio Marca y nos han cedido media horita de su horario habitual así que hoy vamos a ir hasta las cuatro y media Muchísimas gracias Pizarritas por dejarnos tiempo para hablar de atletismo A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y yo me voy a ir primero, aunque normalmente nos vamos con Juan Carlos Siquero, Pero me voy a ir primero con Sex de Bode porque siempre tenemos una cita importante con él Y con Finisher, la línea Finisher de Ken Pharma Así que ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio Que comienza ya Up. he's trying to text
1: her while one eyes it makes pretty others all over the shop there's gonna be a whole lot of trouble when he gets back home and when the key fumbles in that lock there's gonna be a whole lot of trouble if he makes it back Pues
2: ya no queda nada para terminar esta carrera que ha sido el año 2023 y muchos lo vamos a terminar con la San Silvestre, algunos en la National Netherlands San Silvestre Vallecana, otros en las eh, San Silvestres que se celebran a lo largo y ancho del país y para eh, poder afrontar esta carrera y terminar el año con, con alegría, con una sonrisa y haciendo lo que más nos gusta que es correr, eh, pues tengo al otro lado del teléfono a Sex de Boden, manager de salud y deporte de Ken Pharma para hablarnos de la línea Finisher, que es la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, que está dirigida a todas aquellas personas que apuestan por un estilo saludable y especialmente a los deportistas y a los oyentes que nos escuchan al otro lado. Hola, Sex, ¿cómo estás? Hola
3: Natalia, buenas tardes
2: Oye, ya no queda nada del año 2023 Muchos eh, lo, lo van a acabar corriendo Hemos hablado hace un par de semanas Bueno, la semana pasada hablamos del termogénico Hace un par de semanas hablamos del, de Los geles Intensity Caffeine Que serían buenos para tomar eh, antes de, de Hacer la carrera, pero yo quería preguntarte Por estos dos o tres días que quedan Antes de, de afrontar la San Silvestre eh, Si tenemos que tomar algún producto Que sea concreto, que nos vaya eh, A ayudar especialmente y, y no sé si el, el FuturPro, que es algo que, que tomamos habitualmente, ¿tendríamos que intensificar la, la dosis eh, o, o se puede seguir tomando como hasta ahora?
3: Bueno, yo creo que lo importante es que mantengamos nuestra, nuestro ritmo de entrenamientos, de alimentación y de suplementación normal. Eh, es una carrera que afrontamos solamente como, como reto de, de fin de año, eh, una tradición para mucha gente y las cantidades de suplementación deben a, a habituarse a la normal. Lógicamente, si venimos de unos días eh, previos de, de Navidad... ...en los cuales nos hemos portado muy bien a nivel de alimentación... ...pues eh, productos como, como Future Pro, que nos van a ayudar mucho... ...a reducir pues, eh, las agujetas, a mejorar también el rendimiento... ...como en su tónico, nos pueden ayudar. Pero la clave de todo es eh, intentar eh, afrontar esta carrera... ...como una manera de, de acabar el año, de disfrutarla. Evidentemente, si no vamos a poder eh, empezar la carrera... ...con un buen eh, desayuno, como hablamos hace unos días... Eh, optamos por un, por un gel energético para tener energía para hacer la carrera y luego al acabar yo siempre recomiendo lo mismo, eh, un recuperador que puede ser Finisher eh, Recovery o Finisher Future Pro y a partir de aquí pues ya luego eh, comer cenar, lo que nos apetezca pero el recuperador para mí siempre
1: es un, un básico
2: precisamente te iba a preguntar por el recovery porque claro, una vez que acaba la carrera por ejemplo, la carrera eh, popular en, en Vallecas, pues eh, suele terminar siete, siete y pico, la gente ya se va a casa pero luego hasta que cenas, pasa un rato y claro, en lo que hablamos muchas veces de la ventana metabólica, ¿no? Necesitas eh, darle algo al cuerpo para que aguante sobre todo si después de la cena y después de las uvas luego vamos a salir y hemos, eh, hemos corrido diez kilómetros eh, en la tarde previa.
3: Sí, exacto yo creo que al final es un perfil de carrera que cuando la acabamos eh, es que nos olvidamos de todo, eh, disfrutamos ya con amigos, con familia y, y nos dejamos pues una parte importante que es ayudar a nuestro cuerp cuerpo a recuperar no ese desgaste muscular que ha sufrido durante la carrera y, y como comentaba antes, es un perfil de evento eh, muy popular, eh, pues muy eh, digamos eh, familiar, de, de ocio y a veces... pues eh, eh, nos, nos tenemos presente ¿no? esa parte importante del, del reto y que una vez lo finalizamos, antes de empezar pues, a hacer ya el protocolo de, de, de fin de año, pues tenemos que tomar un buen recuperador. ¿no? Y en este caso, un producto como Finish Recovery es, es ideal porque nos ayudará a recuperar el glucógeno perdido, las sales minerales y también pues, a ayudar a la musculatura a regenerarse bien a recuperarnos para el día siguiente y evitar las agujetas.
2: ¿Esto hay que tomarlo mmm, inmediatamente después de terminar de, de cruzar la línea de meta?
3: Sí, hombre, sería lo ideal. Lo ideal sería cuando llegamos a meta, antes de comer cualquier cosa, tomarnos eh, unos 300.000 litros de agua con un sobre de, de recovery, que además es un sabor eh, limón eh, muy, muy agradable, y a partir de aquí pues luego ya hay a comer. ¿no? Eh, lógicamente, si nos olvidamos de tomarlo y nos acordamos a la media hora, pues lo podemos tomar igual, no, y no hay ningún problema porque mejor tomarlo media hora más tarde que no tomarlo.
2: Vale, además es que tiene magnesio y potasio, que es, por lo que comentabas, ¿no? Es buenísimo para evitar esas agujetas que nos pueden venir después, que claro, luego te vas a cenar y cuando vas a salir por la noche después de las uvas a bailar un poco no puedes ni moverte ¿eh? después de haber corrido.
3: Sí, además es que yo creo que, que no cuesta nada, ¿no? Al final cuando llegas a meta, eh, tomarte pues un, un recuperador, pues eh, tendremos que intentar habituarlo como algo habitual, ¿no? Igual que cuando... Eh, luego comemos o cenamos que, que esto no nos olvidamos nunca pues tomar el recuperador tenemos que intentar interiorizarlo, tenerlo dentro de nuestra rutina eh, post carrera y pues antes de, de ducharnos o antes de, de hacer las siguientes tareas pues eh, acordarnos de tomar el recuperador
2: Esto hay que hacerlo siempre que hagamos una carrera que sea exigente o un entrenamiento que sea exigente más allá de que lo que vaya a pasar el próximo domingo tenga que ver con que luego después nos vamos a ir de fiesta, a Sesc
3: Sí. sí, yo creo que, que, como decía, tiene que ser el, el hábito, ¿no? Vale. Igual que nos acordamos de, acordar, eh, ¿no? de de la ropa, de las zapatillas, de, de ducharnos, pues yo creo que tenemos que también pensar en la nutrición. Evidentemente, la, la base siempre tiene que ser pues la alimentación es sólida, pero la suplementación, al final, nos ayuda a complementar eh, la dieta a llegar a esos mínimos de nutrientes que a veces necesitamos y que no llegamos a través de la alimentación, pues bueno, tenerlos en un formato práctico y en el caso del post carrera, ese recovery es, es un formato que nos va a ayudar más que otra cosa.
2: Bueno, pues yo lo dejo ya ahí preparado para todos los días que vuelva a hacer un entrenamiento intenso y sobre todo, todas las veces que vaya a hacer una carrera, porque normalmente tú entrenas pero luego cuando vas en carrera el, el, el digamos que el desgaste es mayor, porque no te das cuenta y vas corriendo mucho más rápido de lo que correse en un entrenamiento porque al final como hablábamos no la, la fiesta, la gente y, y, y la emoción pues te lleva a que las piernas vayan mucho más rápido y, y nosotros no lo notamos pero luego claro el cuerpo dice eh, oye que tienes que, que recuperarme y para eso está el recovery. Pues eh, muchísimas gracias es que por eh, estos consejos y ayuda eh, te espero ya en el año 2024
3: Fenomenal, Natalia, que paséis un buen eh, fin de año y para que tengamos todos un 24 con mucha ilusión, salud y sobre todo con mucho deporte. Eso es.
2: Un abrazo fuerte, Sesc, y feliz año.
3: Un abrazo, feliz año.
2: pues eh, ya tengo al otro lado de la línea telefónica a la persona que es dueña de esta sintonía, de este espíritu olímpico. Nos quedan unos días para empezar el año olímpico. Juan Carlos Siguero, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, muy buenas. Pues mira, me encuentro ahora mismo en Pamplona. Esta tarde va a haber un meeting fantástico... Y la verdad, como tú, deseando de que acabe este año 2023 y ojalá tengamos un mejor 2024.
2: Yo no estoy deseando que acabe, que yo lo he pasado muy bien en el 2023, ¿eh, Juan Carlos, te advierto. Pero espero que el 2024 sea tan bueno, por lo menos, como el 23 o mejor. Vamos a ver, claro, con unos Juegos Olímpicos ahí en París, sí. se van a ser muy emocionantes, que ya sabes lo bien que lo pasamos en el año 21. Pero desde luego el año 2023, anoche antes de dormir me estaba haciendo balance y, y eligiendo cuáles habían sido los mejores momentos en el atletismo y oye, me salían un montón.
0: Pues sí, hay, hay muchísimos flashes, muchísimos momentos, tanto en categorías menores como en absoluto. Se han batido más de 100 récords de España sumando ambas categorías y lo cierto es que yo he dicho, Natalia, que... Que quiero que saque ya el 2023 porque estoy diciendo de que lleguen los Juegos Olímpicos, aunque este año 2023, como bien dices tú, nos ha dejado eh, el atletismo buenos resultados, como repito, con récords, medallas en campeonatos internacionales, destellos de algunos descubrimientos nuevos atletas, vamos, que cada año el atletismo va más y eso es, es importantísimo.
2: Bueno, pues cuéntame lo que va a pasar esta misma tarde, porque sé que estás en Pamplona por una razón especial.
0: Sí, pues un mitin fantástico que la Federación Navarra de Atletismo eh, está organizando en conmemoración a su centenario, organiza la primera edición del Navarra Indoor Athletics. El programa ofrece ocho pruebas, longitud femenino y masculino, 60 metros guayas femenino masculino, 60 lisos femenino masculino, triple masculino y pérdida femenina. Eh, dentro de todos estos el, atletas, el gran elenco de atletas, destaca la presencia de Asiel Martínez. Es su retorno después de 10 meses sin competir. Recordad, su última prueba fue en el campeonato de España de pista vuelta en Galliur, allá por el mes de febrero. Pero además de Martínez, destaca la presencia de Sergio López en 60, Eusebio Cáceres y Jaime Guerra en longitud. Andy Díaz en triple, que es el tercer mejor marquista del año a nivel mundial, con 17,75. Y en chicas, María Vicente, que va a doblar prueba, hará longitud y 60 metros vallas. Duelo estelar en el foso de longitud entre Fátima, Diame, Tessi, Bosele y María Vicente. Y en pértiga femenina estarán las cuatro primeras del ranking nacional que además fueron las que coparon el podium ya que la victoria fue para el Malayan eh, la medalla de plata se la colgó Ruiz en Aza, y hubo un doble empate por el bronce con Andrea San José y Ana Carrasco. Vaya meeting Natalia, que eh, ha organizado la Federación Navarra de Atletismo, al más puro estilo americano, ¿eh? Es el Madrid, o sea, el, el Navarra Arena, perdón, el Navarra Arena se va a convertir en un escenario fantástico.
2: Y genial la vuelta de Asier, eh, porque, fíjate, firmaba una noticia esta mañana Begoña Fleitas, en la que el titular decía, volver a disfrutar es el objetivo, sentirme como antes. Fíjate, que, con los invitados que tenemos hoy, que ahora te los voy a presentar, aunque sé que los conoces a todos, eh, hemos estado hablando precisamente de lo que supone una lesión para un atleta, ¿no? Para un deportista, lo que supone una lesión y lo que te cuesta volver, y la alegría que te da cuando vuelves. Así que, esperemos que puedas eh, ver, disfrutar también esta tarde Asier Martín y, y ojalá que, que esto sea el, el principio ¿no? de esa puesta a punto para llegar a los Juegos Olímpicos. Si, no sé si tienes que contarme algo más de lo que va a pasar esta tarde-noche en el Navarra Arena o te puedo presentar ya a toda la gente que me acompaña hoy aquí.
0: Está todo cerrado, Natalia.
2: Vale, pues voy a empezar por mi derecha porque además creo que le tienes que saludar porque os vais a ver las caras el día... 6 de enero, a las 9 y media de la noche, igual él no está, pero tú estarás seguro en el estadio Juan Carlos Siguero porque hay un partido de dieciséisavos de final de Copa del Rey que enfrenta al equipo de, de la persona que te voy a presentar y al tuyo, a la arandina. Yago Rojo, ¿cómo estás? Del Real Madrid, eres tú, claro.
4: Hola, buenas tardes. Pues nada, con muchas ganas de estar aquí y esperando ese, ese 6 de enero para, para ver si el Real Madrid pues, pues puede con el arandina de Juan Carlos Siguero.
2: Cuidado, Juan Carlos, porque llega al Real Madrid pero se enfrenta a un mata gigantes que se ha cargado al Real Murcia y se ha cargado también al Cádiz Juan Carlos, te has caído tú Ahora, perdona
0: por la aquí en Pamplona nos han puesto aquí en el altozano de la localidad de Pamplona
2: si me permite, Natalia, repite no he escuchado nada no Vale, escuchado. no, tranquilo Que Decía que claro, que va a Lago con mucha confianza porque va a su equipo el Real Madrid a jugar en el Juan Carlos Siguero contra la Arandina, pero claro la Arandina se ha cargado al Murcia y al Cádiz, que no es moco de pavo, aunque van sí. últimos ¿eh? en la clasificación del grupo primero de sí. la segunda federación eh, No sé si esto, Juan Carlos, igual va a ser una motivación para la Arandina el que sí. llegue el Real Madrid el próximo eh, sábado, día 6
0: es una motivación. Bueno, primero saludar a Yago Rojo. Este sí que es un mata gigantes, lo está abordando. <risa> Qué manera de correr, Yago Rojo. Y yo le invito a Yago Rojo el 6 de enero a disfrutar de un partido fantástico entre la Arandina y el Real Madrid. Lo vamos a tener muy difícil, Yago. Pero ojo, que el público arandino va a apretar mucho. 12.000 butacas preparadas, pues para. El mayor acontecimiento deportivo para Aranda de Duero recibir al Real Madrid es algo fantástico. Vamos a ver cómo puede competir la Arandina, un equipo de segunda red, que sí que es cierto que va último en la Liga, uh -huh. si faro rojo, pero en la Copa es un poco como el Madrid, ¿no? Cuando suena el himno de la Champions, pues aquí cuando pasan por el arco de la Copa del Rey, en dirección eh, el césped, pues bueno, la Arandina juega fantásticamente bien, aunque bueno, lo más importante es que hayan llegado... A, a esta fase y veremos lo que ocurre en, en ese partido
2: Bueno, se acaba de hablar de fútbol ya porque estamos aquí para hablar de atletismo, ¿os parece? no? <ríe> sí, porque además perfecto. tengo que decir a nuestros oyentes sí. que hoy vamos a invadir la pizarra de Quintana, nos han cedido media hora porque claro, con tanto protagonista aquí yo ten, les he tenido que pedir esa media horita prestada, por favor, porque si no, no me iba a dar tiempo a hablar de todo Yago, tienes ya la mínima olímpica y estábamos hablando que claro, el 24 es año olímpico ese es tu objetivo, está claro, ¿no?
4: Eh, pues sí, bueno... De... Mínima
2: Olímpica en maratón, que no lo he dicho.
4: Efectivamente, hice la Mínima Olímpica en el maratón de Valencia hace unas semanas. Eso todavía no me garantiza estar en, en París. Quedan muchos compañeros por correr. Eh, creo que va a estar complicado, va a estar difícil porque queda mucha gente de mucho nivel por correr. Pero bueno, mis deberes ya están hechos y yo ya he puesto mis cartas sobre la mesa y bueno, pues a ver si hay suerte. Y como has dicho al principio, 2024 es un gran año para mí en este caso.
2: A su lado tiene otra mínima olímpica Juan Carlos está Laura Luengo que también un debut impresionante en Valencia Laura qué tal
5: buenas qué tal
2: Juan Carlos saluda a Laura por favor
5: hola,
0: oh, Laura. hola Juan Carlos muy buenas enhorabuena por la temporada que estás llevando a cabo ya te hemos visto entrenar muy duro en altitud eh, y sobre todo con un entorno que tienes maravilloso y ahora me imagino que velando armas de cara a esos Juegos Olímpicos, aunque sois muchas para repartir ese pastel, ¿qué piensas cuando hay tantas atletas con mínima olímpica, tú eres una de ellas afortunadamente? ¿Cómo son esos momentos? ¿Qué hay la incertidumbre de, de una atleta que está a punto de cumplir sus sueños de ir a los Juegos Olímpicos?
5: Pues bueno, la verdad es que mi situación es un poco parecida a la de Iago, como hemos corrido Valencia y, y aún queda Sevilla y, y un montón de gente con mucho nivel por correr, pues nosotros estamos un poco a la expectativa, pero la verdad es que a mí me parece muy positivo que haya tantas mujeres que hayan conseguido la, la mínima olímpica. Eh, yo creo que hacía muchos años que, que no sucedía esto, que prácticamente las personas que hacían la mínima olímpica, en el caso de las mujeres, iban a los Juegos Olímpicos y este año pues, nos hemos encontrado con la maravillosa suerte de que de que un montón de, de mujeres han conseguido esa mínima y que el fondo femenino pues va creciendo año tras año y, y creo que eso es beneficioso pues para todas eh, porque nos empuja un poquito más hacia arriba, nos empuja a seguir mejorando y, y en ese sentido pues creo que es muy positivo, aunque en este caso pues a mí me perjudica un, perjudica un poco porque, porque si hay muchas con mínima pues hay que pegarse por esos juegos no pero creo que en general pues es muy positivo.
2: A su lado tiene a otra Laura, que esta es Priego, y es, es una de las que están siempre en los primeros puestos. Fuiste primera española en la San Silvestre hace dos años, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Eh, bueno, buenas tardes, es un placer estar aquí. Y sí, eh, la verdad que parece ser un circuito que, que se me da bastante bien. Y nada, pues es un placer estar aquí en, en la previa, esta, esta San Silvestre Vallecana.
2: No es lo único que se te da bien, porque eres campeona de Europa por equipos en, en el 10.000. No, En, en 10 casi, sí, sí. y en Pasé fue. Lo he dicho sí, bien Francia, aquí, sí. los políglotas. Eh, PASE sí. se dice, ¿no?
3: Sí.
6: En Francia, sí, este año conseguimos eh, la plata en, en, en la Copa de Europa. Y, y de hecho fue mi primera internacionalidad, así que súper contento también con esta temporada.
2: ¿Te estuviste también en ese campeonato, Laura? Sí, Lo dos, que pasa que hiciste final dos. B, ¿no? Sí. Vale. Ay, qué bien, qué gusto. Eh, sí, no, Juntas. es una maravilla. Estaba escuchándote antes, Laura Luengo, y lo que estabas diciendo de las mujeres fondistas y, y me estaba viniendo a la memoria, Katrin Switzer, sabéis que tengo otro programa que se llama Femenino Singular, donde hablamos de mujer mm. y deporte, y se me estaba viniendo a la memoria que no hace tanto tiempo, bueno, para vosotras sí, que sois muy jóvenes, pero para mí no, no hace tanto tiempo que no, no era posible ver mujeres mm, en, en carreras de larga distancia y sin embargo ahora estáis demostrando que se puede y que incluso lo hacéis mejor. Me, va, me vas a perdonar que haga este alegato feminista, Juan Carlos, pero es que en algunos datos que publica Strava de estos anuales, se dice que las mujeres economizamos y corremos mucho mejor en la larga distancia y que terminamos mejor las carreras de la larga distancia. Recuerdo un estudio un estudio que se hizo en la Maratón de Londres que llegaron a esa conclusión, que los hombres muchos que tenían pájaras en los últimos kilómetros y que las mujeres acabábamos todas muchísimo mejor. No sé si ese momento de larga distancia Que también las mujeres somos más resistentes, lo hemos hablado muchas veces en, en muchos sentidos cuando se ven carreras de ultradistancia. No sé si estáis notando ahora mismo, como hay tantas mujeres con, con buenas marcas, que hay un auge, ¿no? que no solamente la velocidad y, y el medio fondo eh, tiene talento femenino. Sí, yo creo que sí, también yo
5: creo que poco a poco eh, más mujeres se van atreviendo con la larga distancia y más mujeres jóvenes y eso también hace pues al final tener una mayor densidad pues mejora mucho el nivel medio eh, y en general pues lo que te he dicho antes, creo que es muy positivo para todas nosotras aparte de para el atletismo evidentemente que haya tantas, tantas mujeres con este nivel.
2: No, no creéis, eh, y perdonadme, eh, chicos, eh, pero ¿no creéis que tiene ha tenido mucho que ver también con esto de la conciliación, lo de que las mujeres no hagan la larga distancia? Porque no es lo mismo salir 35 o 40 minutos a entrenar que tener que entrenar una hora, hora y media. Sí,
5: yo creo que sí que hay mujeres que, que son madres que se han pensado esto de debutar en maratón por lo que dices, porque al final eh, la larga distancia pues te requiere muchas horas de entrenamiento y, y es complicado conciliar. Pero bueno, también creo que, que cada vez hay mucha más concienciación en el mundo del atletismo y del deporte de élite en este tema, eh, por ejemplo ya las marcas ofrecen eh, bastantes buenos planes de conciliación en, en tu propio contrato eh, existen becas a nivel CSD eh, para ayudar a esas madres no que puedan pagar una guardería, o sea creo que se está avanzando mucho en ese tema y evidentemente esto hará pues que las mujeres puedan conciliar mejor la maternidad y, y el deporte de élite.
2: Y el trabajo, vosotros corristeis con Maitán Emelero en pase, precisamente que sí. ella también es mamá y está demostrando sí.
6: y con Esther Navarrete también, sí. cierto
2: y ellos han demostrado que después de ser madre puede seguir rindiendo a alto nivel. Vale, chicos, ya voy con vosotros. <risa> además que están en minoría, así que lo siento, pero claro, estoy yo aquí, que también soy corredora, aunque sea corredora popular, que a mí me adelantan las hormigas, como le estaba comentando antes, a mi querido amigo Fernando Carro. Fernando, qué alegría tenerte aquí, de verdad, ¿eh? ¿Qué tal,
7: Natalia? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
2: Pues yo muy bien y encantada de verte, ya te digo, porque además hemos hablado mucho desde que me lesioné y, y pues ya te estaba comentando que ya estoy muchísimo mejor y además a mí me encanta porque sé que tú has pasado también por lesiones y ahora mismo estás corriendo de maravilla.
7: Sí, yo te estaba escuchando eh, atónito porque pensaba que ibas a postillar eh, que tú también, eh, obviamente eras uno de los fichajes estrella para este año de la crisis o sea, de este Vallecana. Estábamos hablando, presentando a Laura Priego y a Laura Luengo y, y pensaba, digo, se va, se va a sumar al cargo en este, en este caso. Me voy a subir al carro, y, pero, pero yo al dicho. de
2: Fernando, siempre siempre en tu carro, sí, Fernando.
7: Es, es, cierto, es cierto que hace poco leí una, una noticia anecdótica en una de las, el la de del Antártida o del Ártico, una de las dos era, le había ganado una mujer, sí. y era una prueba mixta de entre hombres y mujeres, así que ahí podemos ir también ese dato encima de la mesa. Pues yo, sí. Yo estoy muy contento eh, con, como mencionaba Laura Luengo, eh, con, con todas las avances que se están realizando en este en este ámbito, pero también es verdad, es cierto, que también hay un montón de hombres que cuando llega el momento de ser padres en la, en la maratón, eh, o en otras pruebas de larga distancia, en triatlones, por ejemplo, que se está viendo en nuestro, en nuestro mundo, eh, también tienen dificultades a la hora de la conciliación. O sea, yo creo que es algo que tenemos que intentar, o sea, ya hemos Hemos avanzado mucho, hay que seguir avanzando en, en todo lo que es el, el, el ámbito femenino, pero sí es verdad que, que realmente tenemos que romper ya todos esos tabús también que separen, que hay una, una distancia real. ¿no? Es como cuando se habla de racismo, yo prefiero ni hablar de racismo porque si déjate de mirar el monstruo, el monstruo eh, desaparece en este caso. ¿no? Y en el caso de la, la conciliación eh, hombre-mujer a, a la hora de ser padre, Padres, eh, creo que también en, en muchos hombres se está viendo el caso de que tienen dificultades para poder ser padres y, y poder entrenar en largas distancias, por ejemplo en triatlón, como te menciona ahora mismo.
2: Pues eh, me voy a quedar con esa reflexión, pero déjame que te pregunte: tú eres de los habituales de la San Silvestre. Yo creo que, no sé, los años que has faltado, que ha sido por lesión, evidentemente, o porque sí. has tenido algún otro compromiso, pero es una de las eh, de las carreras que tú apuntas siempre, ¿no? en el Como madrileño que eres, bueno. Vosotros también, tú, tú sois madrileños todos, ¿no? Laura. Cuatro. ¿Cuatro sí, los cuatro sois madrileños. Bueno, cinco incluso, bueno no, que eh, sí, que nos falta uno La, que no le he todavía. Cinco, Aquí cinco solamente tenemos uno que es gallego, que bueno, es como mi... yo me llamo Freire, pues vale. Nos, nos viene bien. Bueno, yo nací en
5: Extremadura en realidad. Sí. Pero, yo soy de Extremadura. Pero ahora llevo, sí, de adopción. Llamate. Madrid nos adopta muchos, así que bueno. Como diría
2: como a diría mí, no, no, uno no es de donde nace, sino Gat... de donde pase. No, ¿Donde de donde pa pa pase.
7: Perdón, no lo he podido evitar. Hablando de la sensibilidad de ganar, había una de las, eh, uno de los eslogans de la, de la carrera, creo que fue el año 2006, 2005, una camiseta que aún eran de lana, imagínate. Uh. En la roja esta, eh, era gato no nace, gato te hace. Sí, sí es, no, verdad, es que
2: Madrid verdad, acoge a todo el mundo, eso es verdad. Sí, que
7: es buena también. Pero sí, yo me he perdido solamente esta carrera, como tú puedes imaginar es una carrera en la, que, en la que toda la familia nunca mejor dicho, eh, se, vuelca, se vuelca en las calles, tú lo ves eh, la popular, de hecho la he corrido algún año eh, sobre todo en categorías menores y así para disfrutarla con mi entorno con mi, la gente de mi club, de, de San Blas y éramos, éramos extremadamente felices disfrutando de una, una prueba que eh, no solo es la competición para el atleta que intenta rebajar sus marcas eh, perseguir a sus propias sombras ¿no? sino también
2: eh, a toda la gente que sale en la
7: avenida Ciudad de Barcelona que es que se te pone el vello de, de cuando pasas por ahí.
2: Yago, tú también has corrido la popular, me has dicho.
4: Sí, sí, yo corrí por primera vez, creo que en el año 2018, 2008, perdón, y empecé a correr, pues eso, primero popular por divertirme, luego ya me metí un poco más en el mundo del atletismo, quedé sexto en la, en la prueba popular, luego hubo unos años que estuve trabajando, me encargaba de los transfers, iba, pues esos años recogí a Evan Jagger, que corrió, a Mekisi, que corrió. Y luego volví a correrla y llegué a quedar en 2021 séptimo en la Internacional. Así que he hecho un poco de todo en esta carrera.
2: Maravilloso. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pausita para el habituallamiento y, y volvemos enseguida porque nos quedan otros dos invitados por conocer. Y menos mal que nos han prestado la media hora a los pizarritas porque si no, no llegábamos. Volvemos en un minuto
0: las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca, de domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parado y Javi Amaro
1: según completo el recorrido dejo algo de mí en
3: cada meandro mis aguas plateadas te hacen eterno grano de uva en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero,
1: donde nace el vino. Bodegas Jeiroso, Jeiroso Crianza y Reserva, Ribera del Duero. Mucho truco como Tony Hawk, mucho invento como Tony Stark. Soy el jefe de Tony Montana, hago negocio toda la semana. La ciudad no duerme como en un YC. la nave al piso como en Tokyo 3. Siempre con los míos, bitch, I Never Switch. Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre. La magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro que soy fuerte, si troya hasta que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes. El amor de mi gente, el coraje de mi madre. La magia desde de siempre La calma de mi padre Demuestro ser más fuerte y si está que arde Dicen que son tigres Pero son unos cobardes uh, Fórmula 1 Todo lo mío tan racing uh, uh, uh. Dicen ser mejor que yo bro, You crazy Los flow que me salen amazing Quedan perfectos como en un Que Quería hacer un pedazo, no you gonna taste it Tengo de abogado a los verdes tengo a lo mío Buscándose el oro Y eso que yo colecciono metal Tengo a lo mío metido en la trampa Me crome el Gibson Con mi arma letal Lo tuyo quiebran Por un poco de money Si lo hace un amigo Me va a doler el doble Mucho ejercicio en el micago Profit Hoy sí. en el tema Seguro que hay profit Y veo a tus soldados Se quedan congelados Justo cuando le paso Por el frente Será que ahora estoy más pesado Mis demonios a un lado Bueno,
2: Pero estamos se escuchando se a Duki Este Troya de Duki Porque es la canción Que me ha pedido nuestro próximo invitado al que vamos a saludar, bueno, invitados de verdad que de lujo, que además siempre dispuestos para cambiarse de silla si es necesario para que se les vea bien en la cámara y que se vea con quién estoy hablando. Esta canción me la ha sugerido Ismael Ayagi, que ¿he dicho bien el apellido? Sí, sí. pero todo el mundo le conoce por Ismanón. Hola Isma, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes. Bueno, primero saludar a todos los oyentes, toda la gente que esté por aquí. Y agradecer esta invitación y poder estar aquí con Isma. vosotros.
2: Y de verdad, yo estoy encantada contigo, porque desde que te descubrí hace unos meses, que te vi en, en el podio de, de una carrera en Valencia, no tenía con Javi Guerra y con Tony Abadía y dije, ¿este niño de dónde ha salido? No eres tan niño, tienes 21 años. Eso es. Pero, ¿eres un rey de TikTok?
8: Bueno, yo aquí estoy, también entrenando la muñeca para grabar buenos vídeos en los Juegos Olímpicos. A ver si se puede ir para allá y hacer algo también por allí.
2: Eso sería genial, porque corres por, eh, de, bueno, 31, 3 me parece que tienes de marca en 10. Sí, eso es. Madre mía, eso es correr mucho. Chicos, esto es correr mucho, chicas. De verdad, ¿eh? Mucho, mucho. Y con 21 añitos ya haciendo esas marcas. A mí lo que más me gusta de ti, Isma, es cómo utilizas el atletismo en las redes sociales para atraer a todas esas personas que, que les gusta correr y, y no tienen un contenido al que agarrarse, ni, ni que sea divertido, ni entretenido, ni atractivo. Eh, ¿Cómo se te ocurrió la idea de, de empezar a, a grabarte mientras corrías y hablar de cosas de correr?
8: Vale, yo creo que es un poco curioso porque me gustan muchas cosas. Eh, me encanta hacer vídeos entretenidos, pero por otro lado, por ejemplo, también me encanta la ciencia, me encanta el entrenamiento. Y creo que he llegado a un equilibrio muy chulo, donde igual me ve una persona, un chaval de 12 años, que al final correr entiendo que no sea tan llamativo para personas de esa edad, y vean un vídeo y diga, uy, si este se lo pasa bien, porque yo no me lo puedo pasar bien? Y que prueben a hacer deporte. Y por otro lado, también considero o me veo capaz de igual alguien de 30 o 40 años, ya sea que esté empezando a correr o incluso que lleve experiencia eh, corriendo en el running, pueda aprender aunque sea alguna cosita para aplicarlo en su día a día y poder ser mejor.
2: Hay algo que muestras continuamente que es el entrenamiento, entrenas mucho. Ese es el secreto, ¿verdad, atletas? Eh, es el secreto del éxito, el entrenamiento y, y una buena dirección. Tienes entrenador, estás en un club, ¿no? Estás en, en Clínicas Menorca, creo.
8: Sí, pero me entreno yo.
2: Te entrenas tú. Pe bueno, pero porque estás estudiando también para ello, ¿no?
8: Sí, eso es. Eh, que estás
2: estudiando ciencias, de... ciencias del deporte. Ciencias del deporte. Claro Hice
8: que... un Erasmus, conocí una forma de entrenar, empecé a aplicarla conmigo. Y probando cosas con mi cuerpo.
2: Bueno, si quieres llegar a París, ya te digo yo que vas a necesitar a alguien que te dirija y que te corte, que tú vas muy rápido. Vas muy rápido. Y siempre es bueno, siempre lo decimos aquí que el entrenador es fundamental para cualquier atleta, pero bueno, si tú ya sabes de ello y te aplicas el cuento, fenomenal. ¿Qué es lo que más te, te, te gusta hacer? ¿Con qué te diviertes más? ¿Con ese hashtag que tienes de Correasta?
8: Hombre, mola mucho esa, ese apartado porque también pues, te da ese reconocimiento ¿no? de que al final... Igual la gente incluso ahora te conoce por una cosa solo y llevas tres años trabajando, pero bueno, mola que se recompense el esfuerzo.
2: A ver, el hashtag Correasta, para los que nos estén escuchando, que no te sigan en TikTok, que tienes 600, ¿cuántos seguidores tienes en TikTok?
8: Sí, 600.000. 600
2: nada, casi nada. Para los que no te sigan en TikTok y te estén escuchando, o sea, gente así, que señores mayores como yo, ¿en qué consiste ese hashtag? ¿Qué es lo que haces?
8: Vale, pues la gente me comenta que corra hasta que vea algo, eh, no lo sé, corre hasta que veas un árbol de Navidad. Y yo pues me pongo a correr, utilizo una cámara rápida y pues hago los kilómetros que toque para intentar encontrarlo.
2: Ese es un método de entrenamiento muy divertido.
8: Hay gente que me pregunta, ¿solo entrenas con esto? Le digo, no, a veces hago, hago otras cosas, pero podría incluso hacerse así.
2: Te, te hemos visto en la cinta, bueno, tienes también cuenta en Instagram, que ahí tienes también eh, ciento y pico mil seguidores también en Instagram... Y, y además, eh, eh, pues eso, das muchos consejos sobre cómo entrenar, cómo divertirse con el entrenamiento. Pero ¿por qué la San Silvestre, que la vas a correr este año? Vale. Aparte de porque tienes la mínima para la internacional, evidentemente.
8: Pues yo soy de Madrid y esta carrera yo creo que es top 3 de España, me atrevería a decir, o incluso algo más. Y siempre me pillaba pillado afuera, nunca he estado en Madrid en, en Navidades y llevo, pues eso, todos los años queriendo correrla y este año surgió la oportunidad ha sido difícil convencer a mi familia, a mi tía sobre todo <risa> pero aquí estamos y con mucha ilusión
2: y ahí te veremos entonces te buscaré ¿eh? en la meta cuando estéis, estéis llegando todos a meta, os iré buscando uno a uno para, para ir haciendo las entrevistas allí en, en la meta de la National Netherlands en San Silvestre Vallecana pues eh, cuatro madrileños una madrileña de adopción de, nacida en mm -hmm. Extremadura y un gallego que mi apellido es Freire, así que también el gallego como tú, Taricuno Vales, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Hay qué alegría tenerte aquí, de verdad. Porque tú y yo ya hemos hablado varias veces, hemos hablado aquí en el programa, hemos hablado en el programa de la Deporteca cuando el confinamiento que hiciste el, el vídeo de Suficiente y luego hiciste otro que se llamaba... Ya, ya no hay más, ¿no?
9: Oh. Sí, sí, fue sí. un poquito... Sí. Sí, ya paradable. no hay más, ¿qué
2: pasa? ¿Por sí. qué no hay más? A ver, <ríe> que pues mira, lo haces muy bien. Pues parecía,
9: pues, eh, la verdad es que no, no fue por nada en concreto, pero parecía una premonición, ¿no? De que, de que a lo mejor no iba, no iba a salir eh, nada más. También es cierto que desde, desde ese momento post-pandemia eh, que pasamos de, de tener eh, excesivo tiempo libre, por desgracia, eh, luego ya, bueno, pues fue un un sinfín de, de sucesos, un sinfín de, de situaciones personales y deportivas que, bueno, que, que no me daban para, para, bueno, pues para estar centrado, para estar eh, eh, lo suficientemente relajado o dispuesto ¿no? a, a darle continuidad. No es, algo que es, cier... es algo que es cierto que no, no es a lo que me dedico, ni muchísimo menos. Eh, al final sí que me considero una persona muy polifacética, con muchos eh, intereses, eh, sobre todo en el ámbito cultural y artístico, pero, pero al final yo soy deportista, soy atleta y en última instancia maratoniano y, y de vez en cuando de vez en cuando, pues tendré unos eh, unos ratos libres para darle salida ¿no? a esas inquietudes en, en el ámbito más artístico pero que de momento aún no es el caso y quién sabe si en el futuro lo es pero como es un hobby pues ya veremos cuando, cuando hay tiempo o a lo mejor no vuelve a haber tiempo, quién sabe
2: Quedó demostrado, Laura, Yago, que vosotros le visteis en, en Valencia, que desde luego maratoniano es, madre mía, que marcón Taricu, que eres muy joven. Sí, bueno, vosotros sí. también, pero yo no me lo esperaba de Taricu.
9: Sí, a ver, eh, al final eh, esto es producto de, de eh, no de la casualidad ni muchísimo menos, y, y es producto de, de un largo recorrido y quizás también de mucho aprendizaje eh, tanto en el ámbito deportivo como extradeportivo, como te decía, post pandemia fue, eh, hubo unos, eh, unas situaciones, tanto en lo personal como en lo deportivo que, que me hacían pues, no rendir eh, estar siempre o lesionado o, o fuera de, de forma y, y bueno pues había que, que darle una vuelta a mi carrera deportiva, a mi vida y a todo en general y y bueno, sabíamos que yo tenía unas cualidades eh, muy propicias para, para debutar en maratón eh, y sabíamos que iba a producirse pronto, nunca le quisimos poner una fecha y, y bueno, pues las circunstancias y las situaciones pues propiciaron ¿no? ese, ese debut en a, jo, a una edad joven y, y bueno, pues esta vez eh, el año pasado pues pude correr en 2'7 eh, lesionado y... Y sabíamos que quizás este año si, si podíamos evitar ¿no? y sortear esas lesiones, podíamos atacar ese récord España y por qué no a, a la marca que realicé, que era bajar el 2-6. Y, y gracias a todo el trabajo, a todo el trabajo también de todo mi equipo, pues pudimos lograrlo.
2: Vamos, ¿y la atacaste? <risa> <risa> Pon la siguiente, que la escuchemos Que esta era ya no hay más y ahora ponme la siguiente al suficiente
0: cabo. Al
9: fin y al cabo esto ya dura demasiado
2: Así fue como te descubrí yo Como artista Pues ya te conocía como atleta y además creo que cuando tenías la plusmarca nacional de media maratón, cuando hiciste en esta canción sub 23. Sí, 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 en sub-23, sí. ya te teníamos cogida la matrícula, está claro, pero claro, cuando escuché este suficiente dije, pero vamos a ver, que aquí tenemos un talento. Vosotros, chicos, chicas, eh, hacéis eh, también nos da por ahí, bueno, tú ya sabemos que eres creador de contenido, Isma, pero los demás <risa> os ha dado por tocar, la, por tocar la guitarra, el bajo, la batería… Nada. Bueno, tenemos a Diego también. García Carrera Que, que estudia sí. también sí, música sí. ¿verdad? Composición musical
8: el saxofón. Diego es buen creador también
9: Está aprendiendo de bien
4: contenido. de Isma. Me, ha Isma me ha enseñado Isma Grabé algunos vídeos con él en Lisboa Pero estoy muy lejos de él
8: Pero yo he de confesar que me da un poco de miedo ¿eh? <risa> yo, yo veo que ya empieza a
0: copiarle yo a él también
2: <risa> No sé si tengo a Juan Carlos Siguero O se ha ido a tomarse una caña Juan Carlos, ¿andas <risa> por ahí?
0: He estado... No, estoy súper atento escuchando a estos monstruos del atletismo y de la vida, porque nos dan ejemplos de vida. Eh, cogiendo el guante eh, de Tariku Novales, yo le quería hacer una pregunta. Recordar, el 27 de noviembre de este año, de 2023, Tariku Novales decía, abro comillas... Quiero ser el primer español en bajar de dos horas seis minutos en maratón, cierro comillas. Tariku, has cumplido con tu palabra. ¿Cómo se adquiere esa confianza antes de una competición?
9: Bueno, en mi caso creo que siempre, siempre fui de, de intentar guardar las cartas, de, de prevenir a lo mejor quizás que, que pudiera suceder cualquier cosa y, y los resultados no salir, pese a saber que estás mejor o peor en forma. En este caso, pues eh, precisamente debido a, a pues eso, a todo el camino recorrido, ¿no? Y a todo el trabajo realizado, a todo el esfuerzo también hecho por parte de, de la gente que me rodea, de mis amigos y de mi de mi equipo deportivo y mi familia. Eh, estábamos en una situación que, que hablaba justamente con mi con mi manager y amigo Álvaro eh, ayer, que estábamos en una situación de de cerrar una etapa muy 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 complicada y darle pues eso un lazo bien bonito para para precisamente eso, no cerrar una etapa muy, muy importante y muy dura de, de mi carrera deportiva, de mi vida personal y, y había que hacerlo pues teniéndole ese respeto ¿no? a todo ese camino recorrido, teniéndole respeto a todo el trabajo hecho y sobre todo teniéndole respeto a, a mis cualidades y a, mi, y a mi proyección como maratoniano y por eso no quise esconder ningún tipo de carta, no quise ser comedido no quise ser eh, precavido y, y quizás alguno podría decir que que me confié demasiado, que, que al final la maratón es, es un mundo aparte, que son 42 kilómetros en los que tienes 42 opciones de, de cagarla, fallar y demás. En mi caso estaba muy centrado en el objetivo, estaba muy confiado en ello, pero precisamente por, por todo, todo lo contado anteriormente, y por eso no quise esconderlo, no quise ser precavido y, y exteriorizarlo y ir a por ello con la confianza que, que fui.
2: ¿Alguna otra pregunta? Hacer... Sí, sí, adelante. Sí, sí, una to...
0: Voy a hacer una pregunta a todos. Eh, cuando hacéis una gran carrera, patís eh, algún récord o estáis contentos simplemente con alguna competición que hayáis hecho, ¿cómo lo celebráis? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando fui pues, campeón de Europa o, o campeón de España... Eh, siempre reunía a mis amigos en Aranda de Duero En la huerta de mi ex entrenador Leoke de Blas Y lo celebraba pues invitando A chuletas, eh, a una barbacoa A todos mis amigos ¿Vosotros tenéis alguna celebración especial Cuando conseguís algún éxito?
2: A ver, ¿quién empieza? Ensaladas, eh, Juan Carlos ensala. y, y, y batidos de proteínas Que la cosa ha cambiado O oh, no, ya hago cuenta
4: bueno, eh, yo muy parecido a lo que ha dicho Juan Carlos Siguero. En Valencia cuando hice el 2-7 la mínima para los Juegos Olímpicos, pues dio la casualidad que vinieron pues mis padres, mi hermana todas mis tías, eh, tíos de mi madre, estaban mis amigos de, del barrio también de, de Aluche que vinieron a verme y estaban también los, los padres de Laura y bueno, surgió la posibilidad de, de ir a comer después de la carrera y pues eh, la verdad que pasamos un rato súper agradable y a mí se me ocurrió, pues ya que la carrera había ido también pues les invité a la comida y la verdad que que al final me quedo más con el recuerdo de la comida esa que tuvimos todos juntos, todo mi entorno toda mi familia, sí. que con el hecho de hacer el 2-7, lo que me va a quedar en unos años es el buen rato ese que pasamos y no la buena carrera que, que hice
2: Pero Otra mínima, que claro, estabais allí también los dos y celebrasteis, ¿no? Sí, sí Laura sí. Luengo.
5: Yo igual, yo muy parecido a Yago porque de hecho ahora vengo de Extremadura y allí también invité a mi familia, a mis amigos a, a cenar, así que yo creo que eh, te apetece mucho compartirlo con la gente a la que quieres, ¿no? Y lo que dice Yago al final te queda ese recuerdo bonito de, de poder haber sido tan afortunado de, de celebrar todo con la gente que, que quieres y que está ahí día a día.
2: Laura Priego.
6: Pues yo también, muy parecido a mis compañeros. Al final, eh, lo bonito de este deporte también es eso, reunir cuando tienes un buen resultado a todo el mundo que te está apoyando día a día a conseguir esos resultados.
2: Fernando.
7: Eh, buf, yo rompo la lanza eh, en, en, otra, en otra dirección creo que siempre suelo celebrar la, la vida en general, ¿no? así que normalmente peco muy a menudo de comida, peco muy a menudo de tomarme una Coca-Cola cuando, cuando procede y en ocasión cuando consigo grandes resultados, realmente tampoco me, me desoriento o quiero celebrarlo con mi entorno porque estoy constantemente celebrando la vida con, con mi gente, así que digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿me tomo una en ensalada me voy a la cama? hago de todos los días y no le doy un un gran eh, empaque al resultado porque sé que o espero que próximamente llegue uno superior así siempre ha sido y en algún momento tendré que darme cuenta que, que los resultados no, que la vida esta no es la vida deportiva no es eterna y que los resultados no siempre se van a seguir mejorando así que habrá algún día que tenga que poner un ¿no? hacer un, una barbacoa gigantesca con toda la familia como, como han mencionado los compañeros pero por ahora en general no, no tengo nada preestablecido siempre después de una, una gran competición
2: Isma, ¿tú estás en ello? Yo estoy en ello. Estás en ello. Pero
8: yo hago un mix también. Sí.
7: Eh, como
2: dice
8: Fernando, me ha gustado mucho sus palabras, pero también si sale alguna marca chula, eh, pues una comida, siempre sin forzarlo, pero si se puede pecar un poco, ¿no?, entre comillas, o comer mal, pues también se disfruta. Y si es un, la carrera un sábado tarde y los amigos salen un rato por la noche y tal, siempre con cabeza, pero también un día para... Desconectar un poco, para bajar una marcha.
2: Bueno, está bien, me gusta lo de bajar una marcha. Uh, gra
8: grabarás un TikTok,
9: ¿no, Isma? <risa> ah, eh, yo en mi caso, como, como no tengo la, la suerte de atesorar tantos grandísimos resultados como, como Higuero, no, como, vaya. como Fernando, no tengo un hábito ¿no? de celebración post-gran triunfo también. es eh, cierto que en mi caso, siempre que he tenido un muy buen resultado, sobre todo en los últimos años, ha ido precedido y seguido con una lesión con lo cual la, no estaba yo para invitar a nadie a, a, a echar unas risas en ningún lado con lo cual en mi caso un poquito más agarrado un poquito más tacaño <risa> quizás si se sale a tomar algo pues eh, pues invitar a algo pero lo hago de, fa de, mo de forma natural lo hago siempre que, que puedo y no por, por una celebración es profeso ¿no?
2: Es curioso porque fíjate, os estoy escuchando y yo siempre traigo preguntas preparadas y tal para haceros, personalizadas, en conjunto y tal, y luego me pongo a escucharos y se me van las preguntas. Se me van las preguntas porque me surgen otras al escucharos. Sí. Claro, has hablado de las lesiones, hemos hablado de lesiones. Me imagino que en el caso contrario a la pregunta que os ha hecho Juan Carlos Siguero, cuando también tenéis un momento de bajón, os aisláis, eh, decís, mira, eh, me he lesionado, como estabas comentando, Taricu, os aisláis, no queréis ver a nadie, os volvéis un poco grinches, así eh, como uh -huh. el grinche en Navidad. ¿O, o cómo, cómo reaccionáis? ¿Buscáis ayuda? Por favor, ayudadme, que quiero un hombre donde llorar eh, venga, eh, me, vuelvo a empezar por Yago
4: eh, Pues yo la verdad Es que, que no, que fíjate, el año pasado dio la casualidad que estaba lesionado para correr la San Silvestre Vallecana, eh, Bermejo me, me propuso trabajar con él, eh, ayudarle. Mejor Bermejo
2: es nuestro compañero de las Lap, desde aquí le mandamos un abrazo y un beso, porque además es que el tío como curra, eh, es sí, una sí. máquina. Nos bueno, como todos mis compañeros, ahí. Laura tirado y, y bueno, ha tirado ahí y Adrián que, que están ahí los dos al otro lado del cristal y ahora de hecho os vais a venir para acá, que os preguntaré cosas, pero es verdad que, que bien trabaja sí, esta sí, gente. la verdad que la
4: organización de esta carrera con, con el equipo de las Slap a la cabeza es una auténtica pasada y un, es uno de de, de, de las cosas por las que esta carrera pues con los años mejora, ¿no? que, que cada vez crece más, eh, cada vez da más gusto salir a la calle el día 31 y yo creo que, pues, que hay que agradecerlo todo al equipo de Laslap y pues eso, contestando a la pregunta el año pasado estuve lesionado y en lugar de refugiarme, no de perderme mi carrera favorita que es la carrera que más me gusta de todo el año pues dije, mira, yo voy a salir, voy a ayudar a Bermejo, eh, voy a estar eh, fui a por Cheptegay, eh, estuve ayudando en la me línea de salida. Me por Cheptegay,
2: mola sí, 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 la verdad
4: es que sí. Así que a mí me gusta. Hasta hacer prácticamente lo mismo pero sin poder correr.
2: Eso también te, te evade, ¿no? Te, te aísla un poco de, esa, de ese momento de la lesión que no puedes disfrutar como quisieras y lo disfrutas de otro modo.
4: Te hace sentir productivo, ¿no? No puedo correr pero mira, estoy aquí echando un cable.
2: Es Laura. Sí, yo parecido. Es verdad que cuando te,
5: me pasa algo así malo siempre tengo como 24 horas de hundimiento. <risa> Pero luego a partir de ahí pues también buscar otras cosas que, que te gustan y normalmente no puedes hacer porque no tienes tanto tiempo. Eh, centrarte pues en estudiar más, en pasar más tiempo con tu familia, intentar como buscar cosas que antes eh, no tenías tiempo para hacer y, y aprovechar, ¿no? Aprovechar un momento malo pues para sacar cosas positivas por donde se
2: pueda. Laura Piego.
6: Igual, un poco. A, al final, después de un mal resultado, pues hombre, siempre nos está con esa alegría, pero bueno, la justa de salir a comer o celebrar incluso también los resultados de otros compañeros, que sí que mm. en ese momento les ha ido bien, pues también es importante.
2: A ver, Fernando, sorpréndeme.
7: Eh, voy a llevar la contraria claro. o sea, has dejado votando estoy encantadísimo de verdad que estaba y hasta ahora mismo sí que estoy nervioso porque yo me la ha puesto votando para justo decir una cosa que quería decir ¿no? en, este, en esta mesa redonda en este pequeño coloquio que tenemos y queremos eh, sobre todo pues eh, eh, agradecer el trabajo no solo de, de Radio Marca de darnos este tiempo y también de todo el equipo el staff de las Lab y San Silvestre Vallecana por supuesto la familia Sahueiro que siempre ha estado ahí
2: Joder, cre maravilla.
7: creando ¿no? para creando eso eso es crear hostias desde eh, Antonio te queda pues, trecho sí, sí. hasta que consigas llegar al, al punto de Antonio, que no sé, lo hizo en un bar, ¿no? O sea, sí, mira, en mira mira Bellaluz,
2: me parece que se llamaba la cafetería ahí en Montigueldo, en, en Valle. Era una
7: servilleta, suena como a contrato sí. de Messi o algo así. No,
2: y además que tiene mucho que ver con vosotros, porque también vosotros también hacéis campo a través. Eh, siempre, en, en esta época es la sí, época sí. de barro, y <risas> dijeron, es que llegamos con el barro todos los días a casa y nos dice la, la parienta que, joder, que ya está bien, y por eso se creó la carrera. He de decir que en esa primera carrera ya corrió una mujer, ya Uy, ganó una mujer, aunque hasta los 80 no se estableció la categoría femenina y no hubo premio para ellas. Que, por cierto, anoche hablamos en Femenino Singular con Patricia Rivas, que ganó tres veces la Internacional de la sí, San Silvestre claro. Vallecana y fue la que ganó tres veces después llegó el turno de Marta Domínguez hasta 2008 luego os preguntaré, chicas, porque igual este año se puede volver a subir una española al podio, pero sí. es verdad eh, lo que estabas diciendo, Fernando, perdona
7: eh, No, no, este momento se de agradecer y luego también por otra parte, como me lo habéis eh, bueno, como mencionado antes eh, cuando las cosas eh, van mal, que en mi caso, pues bueno, eh, me acuerdo de un amigo de, de todos los que estamos aquí reunidos, Jesús España, me dijo hace muchísimos años, eh, Fernando, si tienes una carrera larga, productiva, prolífera, en la que encuentras muchos resultados buenos y malos, por supuesto, eh, a nivel deportivo, también encontrarás lesiones, y probablemente una de esas lesiones eh, o dos incluso, sean grandes, graves, lesiones de, de quirófano. Dice, si quieres tener una carrera, o has tenido o gozas de una carrera deportiva. Él estuvo hasta los 40, 41 años prácticamente, uh -huh. 40 dijo que tal, o un poquito más, pero 40 años, es una carrera larga. Eh, yo me he encontrado con un momento complicado hace unos años, en eh, que, obviamente, pues... los primeros compases, como dice Laura, te puedes refugiar un poco, ¿no? Ahí pasan muchísimas cosas, pero creo que yo soy de abrirme ahí al revés. Soy de abrirme, de apoyarme muchísimo en la gente. Y en es que estas fechas, como te decía, que me has puesto votando. Estas fechas son fechas para ayudar. Y qué mejor manera de ayudar a todas esas personas, acordaron, ¿no? El otro hablaba con mi sobrina en la, en la mesa de, de Navidad, joder, hay, hay guerras en ciernes en estos sí. momentos. Eh, estamos nosotros preocupándonos por los regalos o por los polvorones o por las luces de Navidad de, que voy a ir a comprar el chino para ponerlas en casa y, y no me estoy dando cuenta de, de que hay muchos niños que su preocupaciones es que no tienen familia y, o que probablemente el, el lunes no tengan piernas, ¿no? El día uno. Entonces, eh, yo en tiempos así es momento de pensar, de recapacitar, de agradecer y, y de pedir, de pedir ayuda, ¿no? De pedir ayuda a todos, a todo esto y por supuesto dentro de nuestro mundo del deporte también tenemos eh, causas que se abren y en este caso con la Vallecana quería aprovechar para visibilizar algo que, una enfermedad que lleva luchando un, un gran amigo mío, José Luis Capitán lleva nueve años y medio peleando contra, contra la ELA y, y joder, que hay que ayudar que hay que, igual que está partiendo se está haciendo eh, la labor viral dentro de sus posibilidades para intentar transmitir eh, eh, pues su lucha de cara a, a investigar con esta enfermedad en estos momentos ahora ha surgido una iniciativa maravillosa a través de www.capivan.es es, eh, hay una plataforma rollo crowdfunding para intentar conseguir que Capi pueda seguir viniendo a estas competiciones, pueda seguir gozando con, con su familia de la salud. Que, que le queda y sobre todo de, de todo el amor que tenemos para darle ¿no? ya hablamos en Natalia estuvimos reunidos aunque fuera de manera temática eh, cuando, cuando fue su homenaje ahí en, en la milla de Madrid uh -huh. cuando fue su homenaje en la milla de Suances y yo creo que es un buen momento para pedir agradecer y pedir la, para eso estamos hoy
2: aquí Sabes que todos los últimos viernes de mes este no lo adelantamos al viernes pasado José Luis Capitán nos hace una recomendación musical le gusta mucho el rock urbano el rock eh, pues eso de, de español ¿no? El, el, el Benito Camelas nos recomendó el, el viernes pasado la, el el descanso del guerrero, me parece que se llamaba algo así, la canción de Benito Camelas. Le gusta mucho este rollo de leño, extremo duro, no sé qué. Él es
7: más hardcore, sí, pero bueno, sí, sí, Robe ha sí, sí. Robe un buen vinilo ahora. No, ¿eh? de
2: Robe el mes pasado. Nos recomendó una de Robe. Vale, sí, vamos a que hacer a por Y aquí a la redacción, vamos, oliviantada, porque no daban crédito que estuviera sonando el Robe aquí. En la, serio, la, la, la música buena suena en los programas de Natalia Freire, ¿eh? es que, hay que decirlo. Tenéis, tenéis un, un buen rocker. Tengo un buen DJ. Tenéis y hay...
7: un buen rocker ahí en producción, ¿eh? De sí, He hecho, Carles Puyol, ahí le tenéis. Sí, bueno, pero es que
2: el pelo es garajero. A él le gusta más el de todas maneras eh, te digo que hay una lista tú, tú lo sabes además porque sé que la escuchas en Spotify que se llama Capitán Runner que es la lista donde hemos ido incluyendo todas las canciones que nos recomienda José Luis Capitán cada último viernes de mes aquí mmm, pues hacemos ese llamamiento para, para luchar contra la ELA para que la ley ELA salga adelante ya de una vez y para que se le den los recursos suficientes a todos los enfermos y a las familias porque no es nada fácil enfrentarse no, no, no. a una enfermedad que es una asesina en serie no se sabe a quién sí. eh, ella dispara y al y que esa. le toque no se sabe todavía dónde viene y pues, por supuesto para ayudar a la investigación si os parece, vamos a hacer una pausita para el habituallamiento que esto esto está siendo como una maratón Tariku, Yago, Laura, de verdad esto está siendo, bueno, y, y estaba pensando digo, ¿cuánto plusmarquista tengo yo aquí? Sí, que tengo unos cuantos, ¿eh? Hay que hacemos una pausita para el habituallamiento y volvemos enseguida con una llamada de teléfono además también muy especial, que les va a gustar a, a estos atletas
1: El deporte es nuestro.
10: Radio Marca.
0: Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadanejo, recorrerán la distancia entre.
10: Cover California is a free service from the state that's already helped millions of people like you get and pay for health insurance. With financial help to lower the cost of health coverage, you could get a quality health plan for less than $10 a month. Every plan covers preventive care, doctor visits, emergency care, and more. If you have questions, we're here to help every step of the way. Cover California, this way to health insurance. Enroll by December 31st at CoveredCA.com.
1: Bienvenidos a Mitos y Leyendas, traído por Leche Llorona.
8: Su espíritu está atrapado en la leche. Sus lágrimas
2: corren por la botella fría. Uh, siempre está fría.
3: Uh, seamos reales. ¿Qué? La leche llorona está llena de ingredientes tenebrosos y sin vitamina D. Por eso está tan triste. La leche real tiene vitaminas A y D. Es así que es una leyenda real. Get real. Got milk.
10: Cover California is a free service from the state that's already helped millions of people like you get and pay for health insurance. With financial help to lower the cost of health coverage, you could get a quality health plan for less than $10 a month. Every plan covers preventive care, doctor visits, emergency care, and more. If you have questions, we're here to help every step of the way. Cover California, this way to health insurance. Enroll by December 31st at CoveredCA.com.
2: Tengo aquí a Laura Luengo cantando, porque es fan de Taylor Swift, como yo. He de decir que es culpa o gracias a mi hija Alma. Hola, Alma, cariño. No, seguro que no me está escuchando, pero si me está escuchando, un beso por haberme descubierto a esta genia Laura eh, me encanta. De verdad, Taylor Swift es impresionante. Sí,
5: me encanta. Y de hecho este año voy a ir a verla. No he conseguido entradas para aquí, para Madrid, pero para Lisboa sí, así que nada.
2: Alma, <ríe> vamos a buscar entrada para Lisboa, cariño. Nosotros también nos <ríe> hemos quedado sin entrada para Madrid. De todas maneras, es que va...